0: Oh, yes! to Manchester United. Velkommen til Old Trafford D.K. podcast. En udsendelse, der i denne omgang har fået en kolossal endofinindsprøjning. Ikke blot fordi United stadig befinder sig i den sjove ende af tabellen, men også fordi vi i går var vidne til en historisk storsejr, der tangerer rekorden fra marts 95, hvor United slog Ipswich Town med samme cifre. Der er derfor på forhånd lået gennemgang af gårsdagens magtdemonstration på 9-0, ligesom vi ikke helt kan undgå først at kigge lidt nærmere på 0-0-kampen mod Arsenal i runden for Derudover byder dagens spisede på brevkasselæsning af alle de gode spørgsmål, der befinder sig ude i vores United community, inden vi til sidst skal se nærmere på det kommende lørdagsbrav mod Ancelottis Everton. Er lydkvaliteten ikke lige så magisk som gårsdagens sejr, så er det fordi, at optagelsen. Igen i dag er virtuel. Til gengæld er der ikke gået på kompromis med dagens gæster. I hverdagens hjemmestudie er Christian Ruthausen og Mads tyrsted med på linjen. Velkommen til jer Tak. Og Christian, du er skribent på DK, hvor du udover at skrive blogs, artikler og medvirke her, også altid har et dugfrisk transferoverblik. Til daglig så studerer du analytisk journalistik og for dem, der måske ikke måtte kende forskellen på at studere almindelig journalistik som mig, og analytisk journalistik som dig, hvordan adskiller det så så?
1: Jamen, det er fordi, jeg har en en bachelor i medievidenskab, så på analytisk journalistik, så bygger man tit, eller det gør man altid oven på sin bachelor, så vi kommer fra alle mulige forskellige grene, statskundskab, medievidenskab, ligesom mig og nogle, nogle helt tredje og fjerde øh, bachelor, øhm, Så det er sådan, det er. Så er det en lille overbygning på to år, øhm, hvor man også kan ind ud i nogle forskellige journalistiske erhverv.
0: Og i United Land hvordan er humøret der? Er det et coming home stemning, eller måske sådan lidt mere begyndende <laughs> pandenrynger? Ja, det, altså vi nærmer os da en et coming home,
1: home stemning, men... Øh, men jeg vil ikke sige, at vi er så langt nu. men jeg nyder det at se United fodbold for tiden. Og det synes jeg er det vigtigste i de her tider, hvor der ikke er så meget at lave.
0: Og mas du er journalist på p 4 Fyn og kommentator hos DR Sporten i Liga på B3, hvor du kommenterer Superliga. En Superliga, der startede i går, og hvordan er jobbet som kommentator fristes til at spørge en drengedrøm for, for mange fodboldfanatikere derude?
2: Ja, det er det. Helt absolut. Altså, lige i tiden er det koldt. Det var det i hvert fald i går, da jeg var i Randers, så det bliver mm. det også i aften, når jeg skal afsted skal og kommentere igen i, i Odense. Det er noget med 5-7 lavet tøj på, og overkroppen og skibukser på, og de var uldsokker og alt det der. Men uh, på trods af det, så er det jo bare uh, super, super fedt. og en super, super fedt at udleve. Jeg plejer at sige, at uh, hvis man ikke var god nok til at blive professionel, og det var jeg ikke, så er det her nok det tætteste på uh, professionelle fodboldspillere, man kan komme og, og få penge for at leve af og, og kommentere, som jeg har som en sidebeskæftigelse ved min ansættelse, det er altså øh, det, er, det er en super, super fed chance, og det er super dejligt at sublige det der i igen
0: og vi skylder også at sige, at du er debutant i for DK regi, øhm, og derfor skal vi selvfølgelig også have uddybet, hvor din United-kærlighed den stammer fra
2: Jamen den er jo tilbage fra midten af slutningen af 90'erne, så den rigtig opspirende med det der og bliver rigtig stor med det der triplehold, tilbage fra, fra 98-99. Og så siden da har jeg bare været, været United-mand og har jo tidligere været rejseleder i den skandinaviske supporterklub og har været i Manchester et sted mellem 30 og 50 gange, enten som selvrejsende eller som svar for en stor flok rejsende så øh, jeg. har haft min del af kampene på Old Trafford og også været på udebane og se United spille i London og set dem spille øh, i Liverpool. Og, så jeg har jeg har set rigtig rigtig meget legfodbold Dengang man kunne det, nu er kommet nogle børn i vejen og sådan noget, så det bliver ikke
0: til. Og Corona så nu bliver det ikke til så meget, men på et tidspunkt så
2: bliver de der børn vel også også øh, sige jeg kan rejse afsted igen og se United spille
0: fantastisk, og så kender I også lidt hinanden i forvejen, lidt tilfældigt, det er ikke noget jeg havde nedregnet i hvert fald, da jeg udpegede, hvem der skulle være, være gæster i den her udsendelse, hvordan kan det være at I kender hinanden?
1: Jamen det, det er jo helt tilbage til da jeg startede med at spille seniorfodbold, at, at mig og os vi, vi endte i samme klub, noget øh, højt serie 3 fodbold, tror jeg det var dengang <laughs> øhm, så ja, det, det, og så har vi også spillet lidt øh, i en anden klub sammen, øhm, så det var meget tilfældigt, at vi lige endte her sammen
2: Christian har altid været markant bedre end jeg. Jeg har bare stået og råbt og skræddet ind i midten, eller et eller andet andet sted, og skulle have nogen til at løbe for mig. Så det er sådan lidt. Det har været min rolle, og det har, det har passet mig fint.
0: Det nogen. Og alle altså, så som med, med dagens uh, program og, og panel nu præsenteret, så synes jeg blot, at vi skal springe ud i det, og håbe på, at, at teknikken holder. Der har været lidt opstartsproblemer, men uh, lad os satse på, at vi er køreklar fra nu af. Mm. Der var fuld valuta for pengene, da United i går revanserede en tamt 0-løsning mod Arsenal med en historisk 9-0-sejr over Southampton i Premier League. En redselstakling og et tidligt rødt kort satte djævlemotoren i gang, og derfra var det 90-minutters champagnebold, hvor der med syv forskellige målscorer blev tanket godt op på selvtillidsbarometeret oven på en lidt shaky og sejrløs periode. Mass, jeg havde på forhånd kaldt podcasten "Bølgedal og Brevkasse, <laughs> øh, og det var jo lidt med tanke på den her Chef United-kamp og så Arsenal oveni Den overskrift har jeg, har jeg nu fået Fjernet, slettet øh, Men inden vi når til sejren i går Så skal vi lige vende Arsenal-kampen i første omgang En lidt Halvpunkteret forestilling eller hvad? Hvad, hvad, hvad Hvad så du tilbage med efter kampen Var du tilfreds
2: Nej, det var jeg ikke. Altså, det, var, det var to point, uh, to point tabt. For mig at se, så var det en kamp der for the taking. Altså, det kunne og kunne skulle United have vundet med de chancer, som der blev skabt i løbet af kampen. Jeg var, jeg var skuffet over, at Arsenal ikke havde mere at, at komme med. Jeg var skuffet over, at Æh, Arsenal ikke spillet som jeg havde forventet, at Arsenal ville gøre på hjemmebane. Altså, det var United, og det var os, der fik lov til at have initiativet igennem hele kampen, stort set, med undtagelse af et par perioder i både første halvleg og anden halvleg. men ellers så, så var det United, der var det dominerende hold, og derfor skulle vi også have vundet. Altså, derfor skulle vi også have udnyttet den mulighed, der lå for at få, øh, få tre på og ikke bare et enkelt. Så ved jeg godt, at Arsenal lige rammer overlæggerne har også et par halvstore muligheder øh, i begyndelsen af anden halvleg. Jeg synes stadigvæk, at Cavani's chancer er så store, at det bør være nok til at sætte en af dem i kassen, og så vinder United 1-0 på, på Emirates, så så vi være glade. Så, så jeg synes, det var to point tabt, og det var, det var to point, som vi bestemt godt kunne have brugt i, i det, der lige nu ligner en mesterskabskamp
0: med, med Manchester City, og nok også, og også Liverpool. Og Christian, et decimeret Arsenal-hold, trods en fin stime, men uden Aubameyang, Saka, Tierney måske deres tre bedste spillere lige i hvor bedre burde United have været, sådan, hvis vi kigger på det spiller for spiller?
1: Uh, jeg synes, den er, den er lidt svær. Altså, jeg har også nu sagt, at jeg synes, at selvom vi måske dominerer, så er det en meget typisk solskærkamp, hvor vi ikke tager så mange risici. Øhm, og nu siger du det her med, at de for eksempel mangler Sakai, som måske om er deres bedste spiller lige nu. Men der er bare noget med at spille på Emirates. Øh, og muligvis havde eller overhånden i det her opgør før øh, kick fordi at de egentlig var inde i måske en bedre periode. De var ved at komme ud af den her dårlige stime, de havde været inde i. Øhm, så før kampen, der var jeg faktisk nervøs, til trods for, at jeg så startupstillingen, og United måske havde mest at byde på. Øh, så hvis jeg havde fået at vide, at vi ville spille uafgjort før kampen, kunne det måske godt være, at jeg havde stillet mig tilfreds. Men med tanke på, at vi taber til Sheffield, og som Mads, så fint nævner, øh, har vi to kæmpe chancer, som Cavani, han sparker ind, 9 ud af 10 dage. Øh, så kan man godt tillade sig at være skuffet. Øh,
0: ja. Og tager vi lidt fat i kampbilledet, så var det, selvom Cavani har to chancer, så var det nok mere taktisk, end det var sprudende. Hvordan synes du, at United's approach mod Arsenal var?
1: Øh, jamen, altså, jeg synes, vi dominerer i første halvleg, men, men aldrig sådan helt, hvor vi hvor vi giver helt loss. Altså, jeg savner lidt at se et, et United-hold, som, som kommer på en svær udebane og faktisk forsøger at diktere kampen. Øh, vi spiller altid lidt med håndbremsen øh, trukket, synes jeg. Øh, men alligevel, så kan man jo sige, altså, hvis, hvis vi havde fået bare puttet en øh, bold i kasten, så ville vi jo sidde her og roe Solsker for at have ledet en god taktisk kamp. Så jeg ved heller ikke, hvor meget man skal kritisere øh, Solsker for netop den kamp, fordi at, fordi at ja, Altså, hvis vi bare havde puttet én bold ind, så havde det var været et fantastisk resultat. Men, men jeg savner lige at se et hold, som, som måske tør lige at sætte øh, lidt mere, og måske vise, at vi United, og vi går efter tre point lige meget, hvem vi møder.
0: Sidder du også tilbage, Mads, med en følelse af, at håndbremsen den er, den er trukket? Der, er ikke, der bliver ikke satset på, på samme måde?
2: i hvert fald tilbage med følelsen af, at... At jeg savnede i hvert fald, at United måske på et eller andet tidspunkt i løbet af kampen omstillede sig til, især i første at vi var så overledne i forhold til Arsenal, at vi fik lov til at have så meget initiativ. For eksempel der, hvor McTominay bliver skadet, kunne man jo godt have valgt at have skiftet endnu mere offensivt ud. Jeg ved godt, Martial er ham, der kommer ind, men, men du kunne måske også have bragt en, en greenwood. Du kunne måske også have overvejet, om du skulle have haft en fantabæk ind på den centrale midtbane. Så, altså, du kunne have gjort noget, så du i hvert fald havde fået, kunne diktere spillet noget mere, og haft nogle spillere, der, der måske havde været, været bedre til spillet rundt omkring fældet, som vi fik rigtig meget af. Marcia Alland-Spillere, der ganske skal have noget, noget rum at løbe i, og det, det synes jeg ikke var det, Arsenal gav os ret meget af. Så der kunne man godt have taget, fået en spiller, som havde gjort, at vi kunne have spillet endnu mere, og havde valgt at bringe det på banen i stedet for. Så jeg er enig med Christian de, vi spiller, spillede den udkamp, som vi, vi ville have spillet under normale omstændigheder, hvis Arsenal havde, været, havde puttet os det op, som vi havde forventet på forhånd. Men da de ikke gjorde det, så kunne man taktisk set måske godt have valgt at have, have gjort nogle ændringer, da man fik en
0: gave i godtøjen for foræret ved, at, at McTommy det ikke går i stykker. Du nævner selv, McTommy han går i stykker. Hvor meget, altså, hvor meget betyder det for kampbilledet, at han må, må udgå med det her maveunde efter kort tid? Jeg tror, det ødelægger, ødelægger Solskars øh, taktiske oplæg på sådan en måde, at, at, at kampen bliver sådan lidt en samt forestilling, som det gør.
2: De stiller ham i hvert fald over for det dilemma, han skal tage. er om han skal, hvad, skal han bringe en direkte afløser ind på det centrale midtbane? Skal han flytte på banen, ind i banen, som han vælger at gøre? Så bringe noget andet ind på kanten? Øh, på den måde får han jo et taktisk dilemma. Jeg tror ikke, det ødelægger hans gameplan. Altså, jeg ser i hvert fald... Det, at han vælger at flytte på banen centralt, ser jeg, som om, han gerne vil holde fast i den gameplan, han har haft. Fordi han, han tænker, at det, det er den vej, vi skal spille, det er den måde, vi skal gøre det på. Det kan han stadigvæk få ved at lægge på ind centralt og så bringe øh, en, en kantspiller ind i, i Martial. Men, men jeg synes godt, at han, han kunne i hvert fald godt overveje, om man skulle have haft en teknisk øh, et bedre spiller ind, som kunne være linket bedre op med Fernandes, med, Pogba, med med Cavani, som jeg synes, eksempelvis, hvis vi tager den kamp på Southampton i går, der ser vi jo, der er mange spillere, der linker op mod hinanden. og det er også der, jeg synes at vi får bedst ud af for eksempel sådan en, fatiget, når han spiller sammen med nogle af de der spillere, som,
0: som rigtig godt kan lide det der tekniske spil. Og Christian, du, du, siger, du siger det selv tidligere, at det er svært at spille på, på Emirates. Bliver det her ene point mod Arsenal ekstra surt, fordi vi taber tre i virkeligheden mod Sheffield United nogle dage inden?
1: Ja, altså det gør det 100%. Øh, hvis man bare kigger isoleret på tabellen, så kan man jo se, hvor meget de her tre point mod Sheffield, de ville have gjort. Øh, så det er noget, der jeg er mest skuffet. Jeg synes egentlig ikke, det er Arsenal-kampen, som vi vil se tilbage på og tænke, hvis vi havde fået tre point der, så, øh, så kunne vi have en med at blive mester, eller vi kunne have med at blive nummer to. Øh, jeg tror, det er en kamp som for eksempel Sheffield-kampen, som gør, at når vi i maj eller juni, eller hvornår sæsonen slutter, skal se tilbage på en kamp, som måske kunne have været sæsondefinerende, så er det en kamp som Sheffield-kampen.
0: Og er det måske, nu spiller vi mod Sheffield, vi spiller mod Arsenal, og, øh, og så i går mod Southampton inden for en rigtig kort periode, var det mod Arsenal to trættehold, du så, øh, Rashford har svært ved at lykkes, Bruno har det samme. Den her ideforladte og tappede krop øh, hos mange af spillerne, er det, er det ekstra svært, tror du, og skabe chancer mod et, altså to bedre organiserede hold end, altså, end for eksempel Southampton er. Altså Arsenals defensiv må være mere organiseret.
1: Altså, jeg tror godt, du kan have en pointe i det her med, at når to tophold, hvis vi skal, hvis vi skal kalde Arsenal det også, <laughs> øh, når de møder hinanden, så er der så meget kvalitet, at forsvarsspillerne måske er sværere at bryde op, end når vi, møder, ja, når vi møder Sheffield, som vi så ikke kunne bryde op heller mere end en gang. Så det kan du helt sikkert godt have en pointe i. Men alligevel så ser vi jo i går, at der er ingen træthedstegn. Og det kan godt være, at det kommer på en billig baggrund mod Southampton. Men men, jeg ved heller ikke, hvor meget man skal lægge i alt det her med træthedstegn. Og at spillerne løber tør for batterier, fordi Tomo Solskjaer simpelthen bare roterer. Han er Manchester United Manager, og han har en af de bredeste trupper i, i Premier League. Og det burde ikke være en undskyldning.
0: Og kampen i... Kampen mod Arsenal, den blev anden i streg uden point. Og det blev der, som sagt, gjort noget ved i går. Vi har været inde på det, og her på sitet, så lavede vi en kalender med de vildeste kampe, eller de største kampe. Jeg kan ikke helt huske, hvordan vi definerede det, Christian, men men det gjorde vi i hvert fald i december som en julekalender. Hvor vildt var det, nu når vi så springer over til Southampton-kampen. Hvor vildt. Og hvor vil du placere den kamp, vi vi så i går på på en kalender med med 24 lover? Nu kan jeg heller
1: ikke lige huske listen, men men den skulle da helt sikkert på. Hvad hvad var det? Det var den den største sejr i United siden 1995. Ja, altså selvfølgelig skulle den på, men hvor den skulle på, det ved jeg ikke, fordi det kommer også på en billig baggrund, og og det er selvfølgelig heller ikke noget som... Det er jo ikke en sæsondefinerende kamp på den måde, om vi vinder 1-0 eller 9-0. Øh, men ja, det ved jeg ikke, hvor den skulle på, den skulle på en, øh,
0: det ved jeg ikke, en, 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 øh, en 15. plads, eller et eller andet, jeg ved, jeg ved det ikke,
1: det, det er skud for often.
0: altså nu har du været united fan siden øh, 90'erne, øh, og jeg ved ikke, om nu sagde du, du var for 88, så kan du måske have svært ved at huske kampen mod, øh, mod Ipswich, men hvor, hvor ligger den her kamp mod Southampton i går, mange kalder den en billig baggrund, men, men det var jo på mange måder historisk, hvor, hvor ligger den hen? Hvis vi jeg husker, bare, bare jamen, om, underholdningsværdien.
2: Jamen, om jeg har den op i sådan, den der kategori over de der freak-resultater, som uh, Otto og Arsenal, og, altså, som, som var sådan den første, der sprang, uh, der sprang mig i hovedet, uh, da uh, jeg sad og så det i går, jeg, fuldstændig surrealistisk, at målet de bare bliver ved med at havle ind, og tak med, at de røde kort også bare falder til Southampton, men de skal jo ikke tage noget fra synes jeg, at United fra, fra, det, fra der er spillet halvanden minut, og så til der står 93 på, på Mark Lids ur uh, at der kørte de bare på hele kampen igennem, det skal man sgu have respekt for altså de kunne sagtens, både ved 2-3, ved, to, tre, ved og ved 4 eller 5-0 bare have sagt, nå, så var det det, og så skulle vi ikke gøre mere ud af det. Men det havde de jo ikke tænkt sig. Altså, de blev ved med at køre på, og det synes jeg, da er og respekt, og det viser der også, at, at Ole Gunnar godt er klar over, at den her målscore, hvis United kommer til at skulle skabe mere mesterskab, så skal det i hvert fald ikke være ligesom, da City tog deres første mesterskab i, i nyere tid, at det bliver målscoren, det bliver afgjort. Der skal vi i hvert fald være dem, der har det bedste. målscore. Man af det det absolut at vinde, vinde 9-0. Så der er ikke været nogen tvivl om, tror jeg, at spillerne har fået at vide i optagelserummet, at de skal ikke gå ned i anden halvleg. De skal ikke gå ned i kadence, fordi det skal ikke være en forspild mulighed for at lave det ene ekstra mål, der kunne give et. potentielt kan give et hvis det kommer der til, Så skulle det ikke være, fordi man ikke havde givet det til sig sammen i en anden halvleg mod Southampton, hvor man havde kørt mor i første leg, og havde chancen for at gøre det igen i anden halvleg. Så det synes jeg tjener, tjener til stor
0: kæm- og og til og spillerne. Og når vi nu kigger og mindes på, på, på sejr, der, der har været mere underholdende end det her. Så får opgøret i går den bedst tænkelige start med united briller, der, der Mac soros simpelthen bliver, bliver reddet, reddet over for hoften og, og ned. Der er ikke så meget at rafle om i den øh, sekvens, så den vil jeg ikke spørge, spørge ind til, men mindes du mas en, en værre aktion i nyere tid? Nu er han 19 år, ham her, Jankovic, tror jeg han. Man udtaler hans navn, 19 år, og, og nogen kalder det overtændt, men. Øh, men det kan vel ikke rigtig undskylde det, vi så i går. Nej, det er jo bare
2: torskedumt. Altså, det, er, det er en mand, der satte sig hele butikken og gør det så efter halvt minut, så det er, der, der er ikke så mange undskyldninger for det. Altså, det. Så taklingen kommer ikke til at stå så slem, fordi Scott McTominay, han dels overlever, og han, han bare har en, en 4-5 støtteknopper ned ad låret, og så er det det. Men, men jeg sidder den takling på knæet, eller sidder den nede på, på sketebenet i Veste Rikine- eller Finge Holland-stil. Så, har han jo ikke, så er det jo ikke sikkert, at han kommer til at spille fodbold igen, og vi har jo set mange spillere brække benene ved de der vandhedstaklinger, og få rigtig, rigtig svært at komme tilbage igen, så han er jo heldig, at det bare er en takling på låret, men ja, det er jo af nogle spillere, der kommer ind og får sin første start, efter at have været indskistet mod Aston Villa rundt før, og så, så laver han den der, og så var den kamp ligesom som spring, og det var Saar 15's gameplan. Altså jeg var, da, jeg var faktisk nervøs for den her kamp på forhånd, fordi, jeg synes, vi havde det svært, da vi spillede ned på St. Mary's, og det der presspil, der Southampton kan sætte os under, det synes jeg ikke. Det har jo nødvendigvis i løbet af sæsonen har været særligt dygtige til at håndtere, når modstanderne er gået højt på os. Vi vil gerne spille den ude nede bagfra, men i perioder så sidder du altså med hjertet i hænderne og, og glemmer helt at fordi du bliver så nervøs over det spil, der bliver præsteret ned fra bagkanten, når de vil spille den ud. Og det var jo lige præcis sådan noget, som Southampton frygtede, jeg ville gå ind og presse os til at udnytte os til at lave nogle fejl. Den vej rundt, øh, men den genbrænder for Harsen De jo ingen mulighed for at se udført i praksis, fordi det her det ødelægger fuldstændig det oplæg, han har lavet. Og at de så går totalt op i limningen for anden sæson i træk og tager 9-0, øh, det, det siger jo måske mere om, hvad det så er for en
0: state of mind, så 5 1 når det er rigtig går imod, så går det også den
2: virkelig imod.
0: Og 11 mod 10-90 minutter. Nogle gange en lidt dril situation at lukke sådan en tilbage-trukket bus op. Christian, hvor, hvor imponeret du Mads, han har, øh, han har allerede nævnt, at, at han synes, at, at måden United im, øh, hvad, hvad kan sige, løste opgaven på, hvor god var du overrasket over øh, hvor mange mål, der kom, det var du måske, men var du, du overrasket over hvordan Uniteds øh, take var på, på kampen efter, så er blev reduceret.
1: reduceret? Jeg havde faktisk set dem komme, at de ville score 9 <laughs> Æh, når det er sagt øh... <laughs> Så vil jeg sige, at ja, altså, jeg var overrasket over, hvor meget vi formod øh, at, at sætte os på kampen i forhold til det her med, at der var så meget kreativitet på holdet og bevægelse. Øh, det her med, at altså, vi, vi kom virkelig godt ud over kanterne og, og pumpet feltet med spillere, og det var virkelig også bare det, der, der gjorde, gjorde en forskel. Og så tror jeg også, at en pointe her kan være det her med, at Southampton, de er vant til det her fodbold, hvor alle spillere, de arbejder med genpres øh, og en høj forsvarslinje. Og det var simpelthen ikke muligt, den her kamp, øh, og de blev måske straffet på ikke at være særlig gode til at forsvare dybt, ligesom det også skete øh, mod City tidligere i sæsonen. Så det er måske bare et hold, som er utaknemmeligt dårligt til at være 10-mand, øh, hvor de simpelthen ikke kan ligge det høje pressbøl, som Madsland også var inde på.
0: Ja, fordi vi så, at Chelsea havde øh, ordentlige problemer med at lukke øh, op for Fulham's forsvar selvom de blev reduceret tidligere på sæsonen. Når vi kigger på United, var der så tale inden den her kamp om måske et lille offensivt problem, måske en mindre krise, hvis vi tør at, tør at sige det, og i så fald, hvor meget betød øh, sejren og sejrens størrelse i går?
1: Altså, jeg vil sige, at, at man kan jo godt sige, at der er en offensiv krise, når man ikke putter bolden i kasten, men, men vi har alligevel inde på Arsenal-kampen tidligere, og vi snakker om, at Cavani kommer frem til 200% chancer. Så det er jo ikke det her med, at vi ikke kommer frem til chancerne. Det er simpelthen bare at få dem svagt ind, og der er simpelthen nogle kampe, hvor, hvor, hvor det bare ikke lykkes, og sådan er fodbold. Øh, så jeg vil egentlig ikke kalde det en offensiv krise. Øh, og jeg vil også sige, at efter i går, så, øh, så er det også svært at tale om det her efterfølgende. Jeg så også, at vi var det første hold nogensinde, sammen med Chelsea, der har formået at have syv forskellige spillere på tavlen i samme Premier League kamp. Øh, så ja, ingen offensiv krise mere. Måske var der tegn til det tidligere, men jeg vil ikke sige, at, at det var noget, jeg lag for meget i.
0: Og med syv forskellige målscorer, så var der masser af spillere, der, der leverede i går. Hvem stod ud som outstanding for dig, Mads?
2: Øh, jamen, det gjorde, jeg synes, Luke var, var fantastisk igen øh, i første halvleg og så bliver han fornuftigt pillet ud og får en hvil. Jeg synes, at Pisaka spiller en god kamp. Øh, det bliver også rigtig meget på, på hans præmisser, fordi der bliver så meget plads over i side til, at han... Øh, han, han behøver i hvert fald slet ikke tænke på at skulle forsvare rigtigt i, i den kamp, andet end en enkelt aktion i anden halvlej, hvor han gør det, han gør bedst. Men det gør jo, at han kan slippe tøjlerne fuldstændig fri og spille, spille enormt offensivt, øh, som jo ikke er hans største styrke, men, men hvor han jo gjort fornuftigt i går, i, i så der spiller han også en god kamp. Øh, Jamen, så synes jeg, jeg synes egentlig ikke, der er ikke sådan nogen, der, der, der springer sådan vanvittigt i øjnene, men det bliver bare sådan en fin holdspræstation, og det symboliserer de der øh, syv forskellige målpræstationer som det symboliserer det jo meget godt, at der er mange forskellige, der rammer et godt niveau i går. Men det var, jeg synes, det var dejligt at se, at Bruno Fernandes kan komme tilbage. Uden at spille prangene, laver han to assist og scorer på et, et straffespark. Det, det er måske noget af det vigtigste, der kan ske for os. Det er, at han lige får det der løft igen. Fordi han har, jeg synes, han har set det træt ud, han har set det slidt ud. Og, og vi kigger jo på ham hele tiden. Hvis, hvis tingene lige skal fungere, så er det ham, der skal spille godt og skal gøre det godt. Så derfor var det dejligt, at han også lige fik åbnet skuringskonsolen igen og, og satte den assist på efter ikke at have scoret i hele to kampe i træk. Det var næsten sådan, det er næsten sådan også, at han havde været væk fra, fra skoringstapen. Så det var godt, det er godt Rashford score, det er godt Martial score, inden forladen og sidst, der er mange positive ting, der er videre fra kampen, som, som bare var øh,
0: måske den, i virkeligheden en af de perfekteste holdpræstationer, vi har set i rigtig lang tid. Og du, øh, du er selv inde på, på Martial Christian. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, om det her, det er ligesom det er jo en mand, vi virkelig har råbt og skrevet på i uendelig lang tid efterhånden, har scoret syv mål i, i indværende sæson, og det er altså med gårsdagens to kasser, så det er jo ikke, fordi han har været brandvarm, men mål afler måske selvtillid, det plejer de at gøre, og selvtillid avler mål, tror du, det her det kan blive Marcials genfødsel, hvis vi skal kalde det.
1: Ja, altså jeg vil faktisk sige, at Solskjaer han håndterer den helt, helt perfekt, det her med, at i stedet for at, hvad skal vi sige, bænge Martial for... Han blev så bænket, men kommer ind efter 45. Men det her med at udlade ham af holdet, fordi han, altså han leverer jo til tider noget, noget fodbold, der kan give en grå hår. Han løber ikke med hjem, og attityden, den burde han pakke sammen. Men, men så det her med at, at prøve at banke selvstillet i ham, øh, i stedet for at måske fryse ham ud af holdet, øh, det synes jeg er helt perfekt. Og jeg synes, det var godt set af Solskær at solskære, og give ham de sidste 45, hvor der var tendenser til, at han vil få masser af chancer for at komme på tavlen, så det synes jeg var, det synes jeg var vigtigt, og fedt, hans han mål, og man kunne håbe på, at det ville få ham i gang igen.
0: Og du, du, skrev, at, du skrev, som jeg vil citere dig for, at det, man kan næsten blive helt, helt deprimeret af, at se, at score scorer, med, og der, der tænkte selvfølgelig på, på hans mimik, eller, eller mangel på samme. Er det her bare en klassisk martial, eller tror du også, at han er påvirket af, at, at det ikke går lige efter hans hoved, Øhm, og så skal ikke skabe sig på den her måde, men i hvert fald overspille hans, øh, hans klassiske diva-mimik?
1: Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Øhm, jeg, jeg synes, han er en af de mest underlige fodboldspillere. Jeg gad godt drikke en kop kaffe med ham og se, hvad han var for en fyr, fordi det kan jeg slet ikke. Det kan jeg slet ikke. Jeg tror også, man har selvindsigt nok til at vide, at man, man spillede måske en, eller han spillede en en dårlig kamp, eller han har spillet flere dårlige kampe, og måske øh, fortjener han faktisk ikke at starte inden. Øhm, men jeg forstår godt, hvis han bliver utilfreds, hvis han ikke starter ind i næste kamp. Det er noget helt andet.
2: Men jeg synes, hvis jeg må bruge et mark, jeg synes ja. måske, at der, der, der er begyndt, jeg synes i hvert fald, der har vist sig et punkt, hvor United skal overveje at gøre noget, når transfervinduet åbner igen til, til sommer, fordi jeg synes, som Arsial har i hvert fald vist sig i den her sæson, han er ikke den nier, vi går og søger efter. Det viser det også, at skulle jeg sætte i de startende 11 resten af sæsonen, hvis vi sagde, at der kom ikke karantæne eller skader, og alle bare kunne spille, så spillede jeg Edisam Cavani hver gang. For han har flyttet niveauet for, hvad, hvad en nier skal kunne i Manchester United. Både hans link er godt, hans løb er god, hans attitude er, er rigtige, hans påvirkning på opledningsrummet er forrygende, og så laver han også mål. Og, og de ting, Får du bare ikke, Marcial? Den pakke har du ikke. Og der tænker jeg, at United har i hvert fald brug for øh, at få en, øh, en angriber mere ind, som er rent niger, som kan supplere Cavani og måske være den nye starter i stedet for Cavani. i hvert fald ikke Marcial, jeg ser som værende ham, der skal lave
0: øh, Manchester Uniteds mål de næste øh, 3-5-7 år frem. Men det er vel heller ikke Cavani, der skal lave de, de Uniteds mål de næste 3-7 år frem. Han nærmer sig en, en alder, hvor. at Godt nok så har fodboldspillere rykket sig i forhold til, hvad man kan få kroppen til at præstere med de rette omstændigheder og den rette kost og indstilling. Men, øhm, men jeg kan da lige så godt spørge dig nu, Mads, når du åbner den, hvem, øh, hvem burde man så kigge efter på, på den niger? Hvem er Nej, ikke. Jeg, jeg
2: synes ikke, det er så svært. Altså, han løber rundt ned i Borussia Dortmund, han har samme pas som Ole Gunnar Solskjaer, og, og det var Ole Gunnar, der opvandt ham. Altså, det er, for min, min bog kan der ikke være nogen tvivl om, at, at Erling Haaland, han har ham, at de skal hen, hvis jeg bare skulle frit vælge på en 9'er, jeg gerne ville have. Han har fart, han har fysik, han er ung, han har, han har den pakke, som jeg synes, United godt kunne bruge. Men, men jeg synes stadigvæk, jeg, jeg er ikke tvivl om, at United skal udløse den der etårige forlængelse på Edison Cavani. Han spiller ikke godt bare fordi, at han kan få et dyrt kontrakt et år mere. Han spiller godt fordi, han er god. han er rigtig god, og han er i god fysisk form, og han er en inspirator for, for resten af, af truppen og har bragt, det er i hvert fald det, du hører, når, når Ole og snakker om det, at han har bragt en vindervilje ind i truppen, som ikke har været der, været der tidligere på, på den måde i hvert fald. Så derfor er jeg ikke tvivl om United skal beholde ham og blive ved med at have ham. Og for mig, det, han er klart ikke, en vi starter de næste fem år, men han kunne sagtens, hvis United ikke kan få den, de vi gerne vil have, kontakt til min bog, være den startende nye også i næste sæson. For jeg synes virkelig, han er god. Han har overrasket mig. Jeg har overrasket mig positivt. Og efter at jeg sådan får lov til at se ham uge ind og uge ud, så, så fornemmer du virkelig, hvor, hvor stor og hvor god et angriber, han kommer til at være sådan i, i den europæiske fodboldhistorie, når vi begynder at tænke tilbage om om en, en 10 år, når hans karriere, den er, den er velpasset.
0: Og med Cavani nævnt, så indgår han også i, i de to hår i suppen, jeg kan finde. Og det er jo ikke fordi, at han, han laver et, et godt mål i går, eller fordi han bliver hævet ud. Fordi det troede jeg jo egentlig var, var solskær, der ville spare ham, men det er så kommet frem, at han faktisk blev skadet i sekvensen, hvor han blev fældet på kanten af, af feltet. Et andet hår i suppen, det er så, at Donny van der Beek kommer ind, får en halvleg. Der er mange United-fans, der har, der har skrevet på, at han skulle have mere spilletid. Men han er vel ikke meget mere en, en middelmåde i går, Christian, i en kamp, hvor man må sige, at der er plads og chancer til at, at ligesom præstere.
1: Ja, altså, det er rigtigt. Jeg kan, jeg kan egentlig godt se, hvorfor Solsker, han ikke benytter ham i den grad, så mange herunder også mig selv måske havde forventet. Øhm, fordi først og fremmest, så, så synes jeg ikke, i forhold til den approach, som, øh, som Solsker, han ligger for dagen, så synes jeg ikke, han spiller direkte nok. Og det passer ikke til Solskers filosofi, hvor han, hvor han simpelthen ønsker at fange modstanderen i ubalance. Jeg kan huske en situation i Arsenal-kampen, hvor, hvor United kører kontra, jeg tror, de er 4 3 tre. Øh, eller 3 mod 3, og Fante Bæk, han simpelthen stopper på bolden og spiller den tilbage, og, og det, det passer bare ikke ind til den måde, Solsker, han begribe kampen an på. Jeg er jo stadig overbevist om, at, at det nok skal komme, øh, og så er det jo heller ikke, fordi han slet ikke spiller. Øh, og man kan jo godt se hans kvalitet, og han er jo en af, en af vores mest pasningsstærke og teknisk, teknisk bedre spillere. Øh, men jeg tror lige, at han skal ind i systemet. Og lige p.t. er det heller ikke, som jeg, som jeg nævnte tidligere, en, en spiller for Solskjers system eller spillefilosofi.
2: Han kan, godt blive sådan en, jamen han kan godt blive sådan en Fred-type, der skal have en sæson til at tilpasse mm-hmm. os, og kan han blive rigtig, rigtig god over tid. Jeg, var, jeg, jeg, var mest, jeg synes ikke, han får sat nogen, noget af, nævneværdigt aftryk i går. Altså er han involveret i noget, der er farligt? Ikke lige, hvad han kan huske sådan lige fra toppen af, af hovedet. Men men jeg er skuffet over, at han for eksempel ikke kommer ind mod Sheffield United og spiller en større rolle, og måske i virkeligheden starter inde, fordi sådan en kamp har United brug for nogen, der kan, der kan spille øh, Det 1-2 øh, pasningsfodbold som vi ved, han kan for Ajax. Det vil vi også prøve på. Og så er han ikke bange for at løbe dybt. Det så at vi mod Leopold tidligere i løbet af sæsonen, at det er måske en af hans største øh, styrker, det der løb uden bold, og han tager gerne de lange sejløb løb øh, på modstandernes kæde. Og det savnede jeg i sådan en kamp som mod Sheffield United. Der kunne jeg sagtens se, at han havde haft sin berettigelse virkelig i startupstillingen, eller i hvert fald ret tidligt bragt ind i kampen, da man kan se, det ikke kommer til at køre for os, fordi vi kommer til at spille alt for langsomt på et hold, der står så dybt. Så der kan han jo være et godt, godt værktøjetrækker op af værktøjskassen, som vi kan måske være, du ved, du står og leder af den der skruetrækker, du kunne bare ikke lige finde den der med det rigtige bit, og der kunne han godt lige være det der rigtige bit, der passer ind i skruetrækkeren, og kan gøre, at vi kan, at vi kan stramme op i nogle kampe og, og gøre forskellen til at,
0: at vinde. Men når vi kigger på de tre udskiftninger, så er det umtøstligt Donny van de Beek, der kommer ind. Martial kommer ind. Daniel James kommer ind. Tre spillere, der er inde i en, øh, en mindre heldig form. Daniel James, øh, godt nok med meget begrænset spilletid får ikke de store muligheder for at spille sig i form. Men de leverer begge to varen, øh, og det gør Donny van de Beek ikke. Hvis han skal spille, nu går der også rygte om, at han, han faktisk ikke er helt tilfreds med sin situation i United, og det skal man jo så heller ikke som professionel fodboldspiller, hvis man ikke får spilletid. Men der bærer han ikke et, et stort ansvar i, at når man spiller mod ni mand, som vi ender med at gøre i går, så skal han jo ind og, og levere et assist eller et mål, hvis han skal gøre så nogen som helst forhåbning om at, at spille sig tættere på øh, startopstillingen, der, der lige nu råder over nogle rigtig, rigtig dygtige og midtbane midtbanespillere, hvad tænker du, Christian?
1: Jamen, altså, du har helt ret. Altså, det bliver jo meget til noget alibi-fodbold fra Fanny Bakes side. På den anden side, så er det også svært at komme ind i en kamp, hvor, hvor alt fungerer, og, og der er ikke er problem med at skabe chancer. Øhm, så nogle gange kan det være svært at, at komme til lige at, at deltage i det her chanceskab. Men jeg tror, at Fanny Baks vej ind i United, det er, at Pogba, han skifter klub. Fordi at lige PC, der er der bare ikke en plads til ham på holdet. Og, og der, vi kan ikke spille med både Bruno og fandt det begge på samme tid, fordi at det bliver simpelthen for, for kreativt og, og for fodboldmanageragtigt. Øhm, så ja, altså, jeg tror simpelthen bare, at han må indse, at PT han ikke, øh, han er han ikke god nok til at starte inden, og han kommer altså, med al respekt for Ajax, kun fra Hollands fodbold øh, og dyster mod to verdensstjerner om og, øh, og være en del af startupstillingen. Øhm, men, men som Masser også siger, så, så kan det godt være, en, en fred øh, om igen, hvor, øh, hvor man lige skal bruge en sæson på at vende sig til engelsk fodbold, øh, og så skal det nok blive godt.
2: Jeg skal nok få sine kampe også i Europa League og i FA Cup, hvis vi bliver ved med at være med der, og der kommer også skader, der kommer karantæner i Premier League, og der kommer indskiftninger. Altså men går du, altså går du en, en 3-4 runder tilbage, så kommer han jo slet ikke på banen. vel altså, Nu er han trods alt kommet ind i de sidste par kampe og får en start med Liverpool, og så, så det viser jo også, at der er stadigvæk en tro på ham som du selv siger, Mark, selvfølgelig kan han ikke være sidde ude, det er der jo ikke professionelle fodboldspillere, der er. Og der er ikke nogen af os, der går på hverken arbejde eller studie og, og, og stiller os og synes, det har været en fed dag, hvis vi ikke har udrettet noget som helst, så, så sådan har fodboldspillere det selvfølgelig også. Jeg er ikke så bekymret for hans, hans situation. Han er blevet sådan en fanødning, som vi rigtig gerne vil se i rigtig mange af os. Fordi vi har set, hvad han kunne, da han var bedst i Ajax. Men han skal også finde vi skal finde det rigtige sted at spille, og han skal finde den rigtig position, og der er jeg enig med Christian, der, der, er, der går desværre for meget fodboldmanager i den, vi har kunne spille dem alle tre på samme tid, så det kunne være lækkert, men, men der skal du virkelig have sådan, der du have sådan en kamp, hvor, hvor du bare ved, at du får 80% af boldbesiddelsen, og så er det der, du kan spille ham måske, men, men ellers så, så vil vi nok ufattigt få gang at se
0: dem alle tre spille sammen på samme tid. Og nu, når vi, når vi snakker positioner, så lagde jeg også mærke til lidt øh, forskellige ændringer. I går for, for Solskjaer der blev rystet posen. Vi så en øh, Fretch på Vensterbak i, øh, i anden halvagen. Vi så også en Maguire i sådan en lidt mere Pirlo-agtig rolle med 37 afleveringer på den sidste tredjedel af banen. Og jeg ved godt, at øh, det selvfølgelig giver noget mere plads, når Southampton bliver reduceret til 10 mand, men øh, men hvad siger I til, til de to spillere, der var spillet lidt ud af positionen i går? Hvis vi skal starte med dig, Knas? Jeg synes ikke, det var så tosset,
2: faktisk. Altså, jeg kunne især det der med Maguire, tror jeg, er lige, måske lige så meget et spørgsmål om, nu får du muligheden for at kunne træne det i kamp. Fordi det er jo nogle af de der ting, som øh, man alligevel sagtens godt kunne se kunne blive brugt i, i nogle af de kampe, hvor vi planerer helt enormt. Altså, der, der, der vil det være rigtig godt at kunne få ham længere frem på banen at spille, fordi han er en øh, en dygtig og en dygtig fodboldspiller. Det kan godt være, at han vender lige så tungt som en, et hanker-skib, men, men når han har bolden på fødderne, så er han dygtig. Og Fred som venstre bak, synes, jeg skulle ikke være så tosset faktisk. Det, det virkede forkert, at han lå derude, men, men jeg synes ikke, det var sådan helt skævt. Jeg synes godt, du kan se, at, at sådan lidt uh, Guardiola- uh, inspireret, at du lige pludselig får en central midtbanespiller til at spille gør, at du kan sætte spillet på en anden måde. Der er et andet blik for at få spillet, spillet flat ind i banen, op på angriberne, eller, eller ind på en central midtbanespiller, der har søgt øh, nogle, nogle meter længere frem, end han selv er. Der ligger noget interessant i det der, som jeg faktisk godt kunne se komme til at, at virke, måske noget, man måske skulle prøve at arbejde videre med. Jeg, var ikke, jeg, jeg synes, det var nogle fornuftige eksperimenter at bruge
0: tiden på, når man nu havde muligheden for det i, i en kamp, der var afgjort efter en halv time. Hvad tænker du, Christian? Fredsham var lige ved at, at koste et mål, og skulle vel i virkeligheden også have gjort det, uh, inden uh, VAR kom United til, til nød, så fik uh, holdt buret på, på den front. Var der lidt uh, Cancelo-potential? Altså, jeg vil sige, at jeg er glad for, at jeg ikke er Alex
1: Telles, der sidder på bænken og ser, at Fredsham går over, <laughs> og venstre men, men hvis jeg skal være helt ærlig, så, så tror jeg heller ikke, at eller, ja, det ved jeg ikke, men altså, jeg tror ikke, at det er en plads, som Fred han kommer til at spille fremover. Jeg tror simpelthen, det er fordi, at, at Solskjaer han ville gerne have fandt det begge ind på den centrale midtbane, men han mener også, at Fred han, han skulle spille mere end 45 i dag. Øhm, og det, er jo, det var jo nærmest en øh, træningsøvelse i anden halvleg hvor man havde bolden hele tiden. Og, og hvorfor så ikke sætte den centrale midt over på venstre bakke? Øh, blot for at give ham lidt flere kilometer i benene. Men, men jeg er også enig med masse, at man kan godt se, at det giver noget noget andet, end når det er en, en normal bak, der spiller, som måske er vant til at kigge, kigge mere bredt. Fred, han finder mange af rummene inde i banen. Men jeg synes også, at, at hvis som havde i går, så er jeg også overbevist om, at, at han i anden halvdel vil have gjort en god figur, fordi det er simpelthen også en spiller, som er bedst, når, når man har bolden.
2: Men man kan sige... Der kan også være noget træningsmæssigt i det, at det, at han falder ud på venstre side og spiller derud, og Maguire rykker længere frem, kan der jo også være noget, man siger, at det er nogle positioner, vi gerne vil have dem til at indtage, når vi spiller 11 mod 11 mod nogle hold, der står lidt dybere, eller, eller som vi skal kunne dominere. Så der kan jo også bare være sådan noget i det, ved at lægge ham derud, at altså, han sandsynligvis fred til at skulle agere ude i en position hvor du måske over tid gerne vil have ham til at finde nogle af de rum, hvor man spiller under normale omstændigheder. Og også på samme måde vil have Maguire lidt længere frem og deltage i spil. Så der kan være mange, mange, mange argumenter for at gøre det, men jeg er da ikke for Christian. Det er nok en næppe. Vores startende venstreback i næste runde ja. og næste runde igen. Men det er da ok at have prøvet det af, og så siger at de, var der ikke. han faldt der i hvert fald ikke igennem derude, og så fik han som Christian spillet 45 minutter mere, uden at blive, blive skadet. Det, det tæller jo også noget, når du skal rotere, så er der nogle folk, der kan spille 15 min og kom fuldstændig at komme.
0: Og det ville også, øh, med ord, kræve for Fredge at slå verdens, måske bedste venstreback af. Det er i hvert fald Lov, der, øh, der spiller fuldstændig, øh, han er jo i sit livsform. Hvad her, inden vi runder den her blog af, hvad siger I så til ham? Mourinho var for, for få år siden ude at sige, at, øh, at Luke Shaw, han... Han, altså han brugte Luke Shores krop, men Luke Shores hjerne, den sad altså hos Mourinho. Hvad, hvad tænker I om det, han leverer lige pt? Det er helt vildt jo.
1: Altså, jeg vil sige, at, at det imponerende er sjove, øh, at man kan rende ind i så mange længerevarende skader og komme tilbage. Øh, og den får man er i nu, som du selv siger, Mark, så den er jo, ja, den er international topklasse. Øh, og jeg synes, han bygget videre på sin flotte form i går. Øh, Både defensivt, men også så deltidig offensivt han blevet god, og venstresiden er så meget farligere. Men vi har en bak, som kan gå begge veje, øh, og så indgår han i et fenomenalt samarbejde med Rashford. Jeg synes, deres samarbejde, det er øh, dødsens farligt for modstanderholdet.
2: Han er kommet i form, som kommentatorerne også sagde i går. Altså, han har kontinuerligt gennem lang tid nu, og han ligner en, der har fået styr på sin øh, træningsdosering, og også fået styr på, på sin form i kampene. Det, det er jo og lige at diskutere, om man stadigvæk synes, at de der shorts er lidt lille spole på men, men om ikke andet, så, så ligner han i hvert fald ikke en mand, der, der hverken har øh, lungekapaciteten eller ikke fysikken til at kunne spille rigtig, rigtig mange kampe. Han er, han er helt forrygende i øjeblikket. Det, det er det, det er noget, det jeg har savnet ved Ole Gunnar øh, regime, det er, at jeg har kunnet se nogle spillere, der har flyttet sig markant fremad, oplevet markant bedre spillere i løbet af hans øh, regeringstid. Og der må man sige, der er jo sjovt måske det bedste eksempel på en spiller, der har flyttet sig rigtig langt, og nu begynder der at være flere på, hvad Rashford har gjort for en lang periode. Der begynder at være mange spillere, der begynder at have opadgående formgående i takt med, at holdet også bliver bedre. Og det er jo det, der skal til for, at, at vi sådan, jeg i hvert fald endegyldigt helt ned i maven, føler mig fuldstændig tryg ved, at, at det her Ole projekt det skal nok ende med et eller andet stort på et eller andet tidspunkt. Der bevæger vi os lige så stille til at
0: i denne udsendelse har jeg taget brevkassen med, der i ugens løb er blevet godt fyldt op af alle jeres lyttere derude. Her skal der selvfølgelig også lyde et, et tusind tak for hver en, og jeg har så taget et udsnit med i dag. Hvor mange vi når, og hvor gode svar dagens panel kan give, det må tiden så vise. Men øhm, hvis I, mass og kristen er klar på at, at tage fat i lidt spørgsmål fra, fra lytterne derude, så synes jeg egentlig bare, vi skal springe ud i det. Lad os gøre det. Og første spørgsmål, den kommer her fra, det kommer her fra Per Hall, der spørger, var det ikke en fejl, at lade Zlatan gå i sin tid, og ikke blive helt skadesfri, og spille videre? Det er jo en Zlatan, der lige i øjeblikket bomberløs for AC for Milan i, i den italienske serie A. Hva, hvad tænker du om det, Christian? Øh, jeg tænker, øh,
1: ja, det var en fejl, og det var det så alligevel ikke. Øh, Slatsan han løb jo ind i en alvorlig knæskade, som gjorde, at han nærmest ikke spilte fodbold i sin anden sæson i klubben. Han spillede, jeg var inde og tjekke i går, han spillede fem Premier League-kampe med nul mål selvfølgelig. Så jeg forstår godt, hvorfor klubben har tænkt, at svenskeren var færdig på topplan. Fordi sådan en skade kommer man altså ikke lige over i, i sin karrieres efterår. Men Zlatan, han er Zlatan, og han gør det jo forrygning i Lilland nu. Øhm, men men, ja, nej, jeg synes ikke, det var en fejl. Jeg synes, klubben gjorde det rigtigt i sin tid, og så kan man jo altid være bagklog. Øhm, men, men det er jo også det smukke ved fodbold, at man ikke kan forudsige, hvad der kommer til at ske i fremtiden.
0: Og Mads, det vil også svært, som lægestab forestiller mig, uden at på nogen måde have kendskab med til det. Men når du kigger på den skade, som Christian også nævner, en knæskade, han kommer ind, øh, ligner ikke en mand, der der, der helt kan ramme det niveau, vi, vi havde ham kendt for. Det må også være svært at argumentere overfor bestyrelsen øh, og træneren for den sags skyld, at øh, en, en meget aldrende slattern kan komme tilbage på det niveau, vi lige nu ser i i saga. Ja, det, det
2: havde jeg heller ikke forestillet mig. Man. Altså, som, som Christian siger fuldstændig rigtigt, slattern er slattern, og slattern han gør, hvad, hvad slattern selv synes, han skal gøre. Og det det viser det jo også, den måde, han er kommet tilbage på. Men, men der ligger måske noget i det der med, at det har vist sig for at måske være meget godt at have den her aldrende øh, angriber, som de andre kan lære af, øh, suge fra, se op til. Der er måske et eller andet der, som er interessant, for det var også det, der var meningen med Slateren, om, om man skulle bruge, Luka, bruge ham til i forhold til Lukaku, at Lukaku skulle lære af, lære af ham at blive dygtigere angriber. Nu er de så uvenner, kan vi jo så se på det hele, når de spiller mod hinanden i Italien. Men det er jo så, hvad det er. Så så meget at de måske ikke sjovt for hinanden, når det kommer til at skrive ud. Men, øhm, men ej, det var, ja, for mig var det heller ikke en fejl, at ham gå, for du kan forudse, at han ville lave et comeback, som han ville, øh, ville
0: lave, selvom han er en øh, øh, fuldstændig unik fodboldspiller. Ja, og du siger selv, Lukaku, han bankede også ligesom på til den her plads, og man kunne også forestille at kunne det have fungeret med dem begge to? Jeg kan huske, at Lukaku i perioder spillede jo på, på kanten, øh, og, og og det er jo ikke der, han, han ligesom øh, hører til. Men den her vindermentalitet, er det, er det måske det, der følger med de her aldrende hvor du ser Cavani, du ser Zlatan, en vindermentalitet, der er nødvendig på et ungt United-hold, der ikke har trofæer under bæltet. Degere har, men, men han har omvendt heller ikke, som, altså ud fra, fra billeder og interviews, han har ikke helt den der samme autoritet og tro på, på egne evner, som, som Cavani og Zlatan giver udtryk for.
2: Der er i hvert fald noget i, at det der med, at, at trofæerne bliver centreret på færre klubber, det gør også, at der er færre spillere, der prøver at vinde noget i løbet af deres karriere. Og kan du få fat i en af dem, som har været serievinder, altså vundet gang på gang på gang, sæson efter sæson, efter sæson så, så kan det noget, altså så kan det være med til at flytte noget, fordi de kommer til at bære en vinderkultur med ind øh, i en klub, fordi de kender ikke andet end at vinde, Og der kan, kan være jo et godt eksempel. Slasserne er et andet godt eksempel. Øh, du tager en, hvis, hvis der er nogen fra dem fra Bayern München, der bliver bedet, ikke også? Altså, så der, der har du lidt det samme. Så det kan godt være, at de spiller i nogle ligaer, der, hvor de udkonkurrerer deres modstander øh, runde efter runde, år efter år, øh, sæson efter sæson. Men, men de har stadigvæk vundet noget, og de spiller stadigvæk med der, hvor det er sjovt hele tiden. Og det, det kan være med til at flytte noget. Så, så jeg synes bestemt godt, at man kan kigge den vej, uden at du skal selvfølgelig være sikker på, at kommer de hjem og er på den anden side af de 30 år, ikke at der er noget med det, galt med det overhovedet, så, øh, så, skal man bare, så skal man i hvert fald bare være vidst om, hvad de fysisk kan kapere, og de mentalt også stadig er sult og vil. Og, og det, det her Carvani og
0: Slatern er to gode eksempler. Så øh, det jeg hører begge to sige, at det, det var ikke en fejl at lade ham gå i sin tid, men hvis man alligevel kunne have kigget ud i fremtiden, så, øh, så ville I gerne have Slatern på holdet, eller hvad?
1: Ja, altså, til dels. Jeg synes så, der er meget, meget, hvad skal vi sige, når Zlatan er en klub, så, så drejer jeg sig om ham. Øh, og jeg ved ikke, hvor meget det gavner United på sigt at have både ham og Pogba, æh, hvor nogle spillere måske føler, at de er større end klubben. Men hvis vi ser udelukkende på det sportslige plan, så helt sikkert, så kunne Zlatan jo være fantastisk at have i truppen. Men på samme tid, så synes jeg også, at varerne giver mange af de ting, som Zlatan giver. Så det vil ikke være optimalt, hvis vi nu siger, at vi havde dem begge to. Så, så jeg er ude, udmærket tilfreds med der, hvor vi står nu, selv uden slatsen.
2: Ja, det er jeg også. For karakteren Zlatan ville jeg gerne have beholdt ham. Men i forhold til den spillestil, øh, Ole Gunnar gerne vil have, så ville han jo ikke passe ind. Han ville sænke det for meget. Og det der giftige omstillingsfodbold, vi har fået implementeret øh, i ja. løbet af de over to år, hvor har været træner, det vil du ikke kunne have med Zlatan. Så, så i forhold til den spillestil, hvor United har flyttet sig hen, der ville han ikke være rigtig med Men den karakter og den persona, han er, <laughs> Det ville være guld. Cool. Altså, det, det, det vil
0: vi elske alle sammen, det er jeg sikker på. Det bliver svaret til, til Per Hald. Tak for det, og så vil jeg hoppe videre til, til næste spørgsmål, som jeg faktisk har mixet mellem Sevar Gerosa, det er færøsk, jeg er ikke helt sikker på, om det er sådan, det udtales, og så er der en, en Frederik Kirkegaard. Jeg har mixet deres to spørgsmål, der lyder således, virker Solskjaer ikke til at være one-dimensional mod top 6? Hvad skal vi lægge i alle de pointfattige opgør? Christian, vil du lægge ud, fordi vi ser jo United spil mod top 6 og ikke rigtig få sejre, som vi ellers var vant til i de forrige sæsoner med Solskjaer. Det var noget, han excellerede i, og så tabte vi point mod de mindre hold. Nu tager vi point mod de mindre hold, selvom det ikke altid er kønt, men så afgiver vi point mod de store, spiller rigtig mange uregjorte kampe, og scorer meget, meget få mål.
1: Ja, altså de fleste kan vel se, at Solskærs taktik, når han ved at et, et af de større hold, øh, hvor United måske er små underdogs, det er at øh, køre på omstillinger. Øh, han kan godt lide de her hurtige spillere, øh, som fanger modstand og holdt i ubalance. Og du har helt ret i, at i forrige sæson, der, der leverede Solskjær for alvor i de store kampe. Vi slog City op til flere gange, og det er ikke tilfældet længere. Og jo, det kan godt være, at han er one-dimensional, som der bliver sagt i spørgsmålet, og det kan måske også godt være, at de andre, de er ved at lure solskære, som kører videre med den samme taktik i den her sæson. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi begyndte at tage initiativet mere, og, og måske satte sig lidt mere mod de store hold, men på den anden side kan man jo også godt forstå, at man ikke satte sig alt mod Manchester City på hjemmebane, fordi det er en af de her sæsondefinerende kampe. Og hvis man kan få et point her frem for... Øh og give modstand og holde tre, så, så kan det også være vigtigt, øh, når tabellen skal gøres op til sommer. Og så alligevel, så skal vi heller ikke glemme, at Solskar, han lige har slået Liverpool ud af øh, fa 3-2. Men det var jo så også en kamp, hvor, hvor man måske satte sig lidt mere, men man kørte altså stadig på omstillinger. Øh, så det er jo heller ikke, fordi det ikke virker. Øh, men det kan godt være, at han skal til at måske finde endnu en, 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 en taktik og gå med, når han møder storholdene. Måske også for at tage den på sengen, fordi det kan godt være, lige ved at læse ham.
0: Taktisk og, og defensivt, masser. Det er jo ikke sådan, at man, man, man glæder sig stadig til de store kampe, men man har den også i baghovedet, at det bliver, det bliver sgu nok en ørkenvandring, som, som alle de, de foregående. Er det nok at spille uh, uregjort mod topholdene, men så slå de, uh, de mindre hånd, hvis man gør det på den måde, det gør i øjeblikket?
2: Det er det jo ikke, hvis du ikke, hvis du så pludselig taber til Sheffield United, så bliver det et problem for dig, fordi man så sige, at de slår jo alle, alle dem, de møder, ikke? Så, så der bliver det et problem. Nej, du skal, selvfølgelig skal du slå dine direkte konkurrenter, og det er det jo også i takt med, at top 6 bliver så meget rigere og så meget bedre end den øvrige del af Premier League, så bliver det jo endnu mere vigtigt også også indimellem kunne slå de direkte konkurrenter. Jeg synes måske, han har begyndt at skubbe lidt til grænsen nogle gange. Altså Nu spiller vi ikke længere 3-5-2 eller 5-3-2, når vi møder de store hold, og spiller ikke rendyrket omstillingsfodbold mere. Altså, Tag kampen på Anfield, som jeg synes, vi skal vinde. Er er faktisk det bedste hold, i i hvert fald i anden halvleg og især i, i den sidste halvtime, der spiller vi faktisk bedre, at Liverpool gør med bolden, og vi prøver at dominere Liverpool med bolden på udebane. Det, det så du ikke Ole Gunnar gøre i, i, i sidste sæsoner i hans første tid. Så han prøver at skubbe til grænsen. Jeg tror også, måske en af årsagerne til, at nogle af de der øh, større kampe nu bliver, bliver låst, hvor United er involveret. Også fordi de andre begynder at få en anden respekt for Uniteds hold og den måde, som United øh, også tør, tør byde modstanderne op nu. Altså Guardiola sagde jo i de, de par gange, vi har født med Manchester City, specielt nu, kampen på League, det måske er måske den sværeste, han har haft mod United i Ole Gunnars tid. Fordi nu, nu tør United også godt nogle andre ting, end at bare spille på omstillinger. Jeg synes heller ikke, at United bare skal sælge det der omstillingsfodbold. Altså... Når man har så dygtige spillere, så hurtige spillere, så skal du også udnytte det, uanset om du spiller på hjemme eller på udlandet. Altså, det gjorde Ferguson jo også. Altså, tage den der kamp, hvor, hvor United laver det der forrygende kontramål i Champions League semifinalen mod Arsenal ned på Emirates, hvor vi skuer, hvor Ronaldo starter ned på kanten af fællet og 10 sekunder senere, der ligger han og glider den lidt op i straffesparksfættet. Altså, det var også kontrafodbold, når det var bedst. Og det må man jo gerne. Det er jo ikke, det er jo ikke forbudt. Og altså, United har sgu også spillet mange syge kampe under Ferguson mod top 6 der som det var dengang så. Så det er bare nogle kampe, hvor der er så meget mere, øh, mere på spil, og det er uanset om der sidder 50.000 Emirates, eller der er ingen sidder, som det gjorde den anden dag, så er der så meget omkring de der kampe, at, at det vil
0: bare ofte blive taktisk mere låst, end at det bliver øh, sprudende kampe. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, Christian. Vi ser United mod Liverpool. Jeg synes egentlig øh, i store dele af kampen, at det var sprudende fodbold. Vi har set United mod PSG tidligere på sæsonen, hvor at, altså, måske en af de bedste kampe, sådan rent underholdningsmæssigt, men vi ser også i de her kampe, at hvis modstanderen er måske lidt skarpere i nogle øh, sekvenser, så bliver der altså også givet nogle muligheder for, at, at, altså, at det på, på en anden måde kan gå begge veje. Øh, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om Solskær måske... Øh, frygter lidt at tabe for mange af de her kampe, også med alt den virag, der har været om, omkring øh, hvor sikker han er, altså alt andet lige, så gør det ondt at, at tabe de, de store kampe. Tror du, at øh, Solskjaer, han bare kører den, kør den helt safe for at skaffe så mange point som muligt i, i tabellen, og så gå på, øh, på kompromis i, i denne her sæson med, med at slå de store hold, fordi vi har jo tidligere set, at, at, at det har været tilfældet.
1: Øh, altså det kan godt være der ligger noget bag det men jeg tror ikke Solskjaer han sidder øh, i en position lige nu hvor, hvor han job er i fare øh, og, og ja, ja, nej ja, det, det tror jeg ikke at, at der er en pointe i det her fordi at øh, Madsen, han kommer også ind på det her med at, at store, de andre store har måske også har fået mere respekt for United og det er måske bare mere det der ligger i det at i forrige sæson så kunne vi bare satse mere øh, på kontra fordi at når vi, når vi mødte City eller når vi mødte Arsenal, så, så, så satte de bare mere, og de angreb måske med flere spillere, hvor de nu øh, lader bagkæden blive lidt længere tilbage. Øhm, så, så nej, det tror jeg ikke. Respekt for Solskjaer, hvis han kan spille uafgjort hver eneste kamp øh, som en del af gameplayen. Han kan sige, at vi spiller ikke i dag, og så gør de det. det. Det vil jeg sige, det er også godt trænerarbejde. Men, øh, men nej, det tror jeg ikke. Men det er også det er umuligt at svare på, øh, synes jeg.
0: Så overordnet skal vi lægge, skal vi lægge noget i de at de opgør. Der er mange, der har skrevet på det, men hvis I kort skulle sige, om, om, om det var noget, vi, vi skulle være bekymrede over, så øh, s, s, hvor, hvor placerer I jer så der?
2: Jeg synes, du kan lægge der to steder et. Så kunne du, være, du kan være bekymret over, at du ikke kan slå din, din direkte konkurrenter, det kunne du i sidste sæson. Og det er, det er noget skræmmende når, når det bliver de der indbyrdes kampe, der kommer til at afgøre det, fordi at, at topholdene er så suveræne, som de er. Og så ventet om, så siger I, at måske er det meget fedt, at at kampen er blevet så taktisk, fordi det viser, at der er ved at stå en anden respekt omkring Manchester United i forhold til, hvad der er gjort i de foregående sæsoner. Og det viser det jo også, at pludselig er vi en del af en potentiel mesterskabskamp. Jeg havde jeg ikke troet, inden sæsonen startede, at det ville se ud, som det gør lige nu. Øhm, og det har det jo ikke gjort i de foregående sæsoner, hvor vi har været øh, hundredvis af kilometer efter de andre hold, Øh, som, har, som har spillet mere mesterskabet, så på den måde så, så tror jeg også, at man, man godt bare kan glæde sig over så sige, det er måske et tegn på, at der er, øh, der er alligevel gang i noget godt der er fremskridt øh, hos, hos matchers
1: Ja, det er også det, der er måske mere på spil altså, der er mere på spil, når vi taber der er mere tab nu øh... Så nogle gange så jeg et uafgjort ur- resultat måske bedre end at, at satse på de tre point og så ikke var sikker på, at, at man overhovedet får et med ja, igen. Så det synes jeg var altså en god de problem. Er,
0: de her pointskampe bliver det jo i virkeligheden, når United er placeret op i, i den anden af tabellen. Og det var det måske ikke på, på samme måde i, i sidste sæson, i hvert fald ikke i, i første halvdel.
2: Nej, det var mere gratis. Ikke? Altså det, der var lige pludselig os, der fik tre point, vi ikke havde regnet med ved at vinde på, på Etihad. Nu, nu, nu betyder det endnu, det er ikke bare hunderratten der er på spil, og, og potentielt tre point, men det er faktisk tre point i, i toppen af tabellen, der er, der er på spil mod
0: nogen, der er ved at udvikle sig til igen til en direkte konkurrent. Det synes jeg er en god pointe. Det bliver, det bliver svaret til de to her. Tak for det spørgsmål. Så springer vi videre til uh, Mads Østergaard, der spørger kort og kontant. Fortjener Bruno at blive anfører Hvad tænker I om det? Det er jo en portugiser... Og en mand, der lige er blevet kåret til det bedste vinterindkøb i Premier League nogensinde. En, en portugiser, der har taget ligaen med Storm, ikke er bange for at, at fortælle både holdkammerater, dommer og egen træner, hvad, hvad han mener er det rigtige. Der er i hvert fald en, en attitude på drengen, øhm, hvor er, er Maguire han, øh, han måske er lidt mere tilbageholden. Hvad er, hvad er jeres øh, tanker om det?
1: Øhm, altså jeg vil sige at han fortjener det øh, men det er ikke ens betydende med at øh, han bør blive øhm, Fernandes' betydning den kan da ikke råkes ved og, øh, og som du selv siger har han ændret på hele mentaliteten i United men jeg tænker lidt om spørgsmålet er om det overhovedet vil gavne hans spil hvis der bliver lagt mere pres på, på skuldrene af, af Fernandes øh, derfor så mener jeg også at det måske vil være lidt en, en bjørnetjeneste altså i en negativ forstand hvis Sol skal have han eksempelvis næste sæson valgt der for frem Bruno øh, til at Jeg synes, han, han har nok privileg- privilegier øh, på holdet, øh, og jeg synes ikke, han behøver flere.
0: Hvad tænker du med? Det er helt enig.
2: Altså, du river heller ikke, ikke af han spiller der stadigvæk er i klubben, som spiller hver eneste kamp, hver eneste minut, han er tilgængelig, her Maguire. Og han er jo ikke nogen dårlig leder, Her Maguire, synes jeg ikke. Altså, øh, han er jo også verbal, og han fylder jo også noget på banen, på sin statur, men også sin måde at spille på. Så har han sine spillemæssige udfordringer, og der skal vi have fundet en marker til ham, der kan komplementere det, så han kommer til at stå endnu stærkere. Jeg er enig med Christian. Altså, jeg, er, jeg er ikke sikker på, at det vil gøre Bruno nødvendigvis bedre at blive anført. Vil det gøre Manchester United bedre af at han bliver anført? Nej, det tror jeg ikke. Han vil stadigvæk suge spillet til sig på samme måde. Dikterer, hvordan tempoet og hvordan, hvordan klubben og holdet skal spille. Mm. Øh, og så er der jo en, der, i, I alle fodboldklubber er der en anførergruppe. Det er ligegyldigt, om du spiller C3 eller om du spiller Premier League. Så er der en anførergruppe, og det er han selvfølgelig med. Og det er Anton, han giver jo i omklædningsrummet sammen med flere andre
0: spillere. Så, så vi gør ham til fast viseanfører, men, men det ville være ret sjældent bindet for Maguire han er der alligevel. Der, der er vel også en, en rolle for Maguire. Jeg har, personligt, så, øh, så, så føler jeg mig tryg, når, når Maguire han, øh, overtager bindet. Nu kan jeg ikke huske, hvilken kamp han startede ude. Det gør han jo sjældent, men han startede ude for en, inden for den sidste måned og kom ind og, og tog anførebindede. Der var en eller anden form for tryghed, men jeg tænker også, øh, Maguire englænder i en klub som Manchester United, nu så vi det her med racisme forleden, der var man også ude og ligesom høre Maguire's take på hele situationen, han blev sådan en, også en talsmand for klubben, ligesom man udsendte en officiel øh, pressemeddelelse hvor man tog skarp afstand for, for alt det her det er vel også noget, man skal til højde for, at, øh, at Maguire han på en eller anden måde mere ved, hvad England vil have og, øh, Måske også i højere grad, hvad, hvad United kræver for altså nogle, nogle ting ude for banen, som også øh, vægter, når man anfører for, for United.
1: Altså nu kan man sige, at, 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 at altså det har du helt ret i, men, men spørgsmålet er, om Maguire han også, øh, hvad skal vi sige, ærede sit... Øh, sit øh, værv som anfører i sommer, også, da han var i Grækenland. Øh, så Ej, på ja. den måde kan man også stille spørgsmålstegn ved hans personlighed. Men, men jeg synes, der er noget charme i, hvis vi lægger det til side, at der er noget charme i, at et engelsk storhold har en engelsk anfører, så fremt han har en niveau til det. Øh, så det vil jeg gerne give dig ret i.
2: Vi har vel også altid, hvis jeg bare sådan lige sidder og grænsker mit hoved, haft en, en britisk klubkaptajn hele tiden. Ikke? Altså i hvert fald de sidste mange, mange år, altså fra, altså det er godt, kan sådan er, måske stikker ud, men i den periode, han var anført, men ellers så, så synes jeg meget, at det har været englænder, eller har været britere, der har været, øh, været anført for klubben, og det synes jeg er fint at dyrke den tradition, for der er jo klart en eller anden connection til de dit, øh, dit lokalsamfund, ved at, ved at have en, øh, en engelsk eller en britisk anfører, og det bliver vel ikke meget mere britisk, end øh, Harry Maguire, der gør som alle andre englændere, og tager til Grækenland så for mig er det altså jeg har intet problem med, at han er, han er anfører. Jeg synes, det, var, det, det, det kan være noget andet, hvis han bliver dømt i den der voldssag nede fra Rinkland. Så har vi så har vi en ny situation, og så har vi et problem. Jeg var også meget bekymret for både han, han at spille, da han kom hjem fra Rinkland og så meget, meget sæt men det. Det er jo heldigvis glemt nu, og han spiller bedre, end han gjorde i, i hele sidste sæson i virkeligheden. Så, så jeg, jeg synes ikke, det er tid til at tage af at ham for give det til, til
0: Bruno. Der, der er plads til, at de kan være. Der er en, der kan være en synlig anfører, og så er der en, der kan være en usynlig anfører. Et godt anvalg, det bliver svaret til Maste Østergaard. Og så tænker jeg lige, at vi tager et, et spørgsmål mere, inden vi runder denne her blok ned. Og det bliver et, et spørgsmål indsendt af Patrick F. Hansen, der spørger, har Ole Gunnar Solsjære formået at rydde op i truppen? Hvis nej, hvem skal ud? Og Christian, jeg vil gerne give dig lov til at starte, fordi du har altid fingeren på pulsen, med angår transfermarkedet, du står også på transfer. Overblikket, da det lukkede ned her i, i mandag, mandag aften lukkede, mm. øh, lukkede det ned. Nu, øh, nu så vi afgange, Jesse Lingard og øh, Chong tog et lån mere. James Garner tog et lån mere. Øh, du kan helt sikkert nævne, nævne flere end mig. Har øh, Solskjaer formået at, at rydde op i trummen.
1: Ja, jeg synes Solskjær er i gang med at rydde op i truppen. Øh, man kan ikke klandre ham for, at han ikke har fået ryddet helt op det her transfervindue, fordi at det er simpelthen umuligt med, på grund af corona. Øh, men han har fået lejet Lingard ud, hvilket jeg tror kan gå hen og blive ret så fornuftigt. Og så har han fået skiftet Marcos Røve øh, afsted til Argentina. Og det er egentlig det, som man kan sige, oprydningsarbejdet, fordi de andre er meget unge spillere, som... som Ja, som måske stadigvæk har en rolle at spille i United, hvis de kan gøre sig gældende i de klubber, de bliver lejet ud. Og så håber og tror jeg på, at Sergio Romeo han snart kan finde en ny klub til sommer. Det fortjener han. Øh, og så har vi jo Phil Jones tilbage i omdrejninger. Efter en længerevarende skade. Øh, det er fantastisk. Han Maguire fantastisk. Maguire skal se sig for i forhold til den startplads nu. Øh, og det er jo spændende at se, om han øh, kan vejle til en ny klub til sommer. Øh, så jeg synes, oprydningsarbejdet er i gang, og det er tæt på fuldendt. end. Måske skal vi vurdere, om Juan Marta Nemanja Martic med flere, måske skal videre til sommer, men det afhænger selvfølgelig også af, hvem vi henter ind. Men ja, for at svare på spørgsmålet, så har Solskjaer formået at rydde op i trum, og han er næsten i hus med det, vil jeg mene.
0: Ja, jeg kommer også til at tænke på Fusel Mensah, som er rødt til, til det tyske. Ja, han formåede ja. heller ikke og... Og, og slå igennem for United, måske også fint, at, at han røg. mas hvad tænker du? Altså, på mit papir, der har jeg tre spillere, som, som jeg ser øh, er meget langt fra en, øh, en startplads lige nu, og jeg har skrevet Phil Jones, Romeo, og så har jeg også skrevet Brandon Williams, øhm, og den er, den, altså, den, ved jeg, den, den skiller vandene derude, fordi der er jo nogen, der godt kan lide ham, og, og der er nogen, der mener, at han, han ikke er, har så mange andre kompetencer end agerighed og og vilje til at, at kæmpe for logoet. Hvad siger du til, til Solskjærs oprydningsarbejde, og er der plads til de her tre mænd, jeg nævner, eller er det også de tre, der, der mangler?
2: I min optik er der plads til Brendan Williams. Altså, vi havde en uh, anfører, der bare spillet på den modsatte bakke igennem rigtig mange år, som måske også havde lige præcis de to kompetencer, som det er der bare er igennem hans fodboldkarriere. Øh, så selvfølgelig er der plads til en Gary Neville nummer to i Brandon Williams. De to andre tænker jeg også, at man kun skal skifte sig af med. Øh, og en med Christian, at man kan også overveje Matic, og ja, du kan overveje Marta, du kan overveje øh, Daniel James. Altså, der, er, der er jo flere, som, som hvor man siger, enten at, at niveauet har været der, eller at niveauet måske aldrig kommer til at være der, og de skal ryddes ud. Jeg synes også, han er ved at være rigtig, rigtig langt med opbygningsarbejdet. Øh, men det har været en svær situation, fordi United you know, har taget nogle beslutninger om at give nogle spillere nogle fattig lange. Og ufattelige dyre kontrakter, som ingen andre klubber har hverken haft lyst eller råd til at købe det bud af. Og der er fodboldspillere jo ikke dummere end, at de godt kan se, hvad der står på, på løntsjekken hver eneste måned. Og der er man jo ikke interesseret i at gå voldsomt meget ned i løn, tænker jeg bare for at spille i, i et eller andet andet sted. Eller et eller andet andet sted og for Manchester United at sidde på tribunen og hø- hævet hyre for det. Så det har været en svær opgave, men jeg synes, vi nærmer os også målstregen. Jeg synes, vi nu endelig kan se lys for et naturligt til at sag sag med, med det her overflødhedshorn af
0: spillere, som der har været. Og kan du til, til Solskjaer for at have gjort det på en ordentlig måde, synes jeg også er vigtigst af alt. Altså, det, er jo, øh, det er jo spillere som Markus Råho, der er en stor personlighed, Jesse Lingard, endnu større personlighed end United, og ham skal vi jo ikke helt helt afskrive. jeg har også en, øh, han har mange stjerner i min bog, og, og jeg <laughs> håber, at han kan, kan levere i, i West Ham, og vende retur, øh, og måske blive en, en del af, af bredden i, i United, men, men Fosumense også, spillere, der har været igennem akademiet, spiller, som betyder noget for fansene, øh, så, synes jeg, så synes jeg også overordnet, at Solskjær har gjort det på en god måde, og ikke ligesom øh, altså, der har ikke været hvad kan vi sige? Der har ikke været så meget Mourinho-stemning i måden, man har behandlet staten på. Det, er, det ved jeg ikke, om I køber ind på, på samme kommis.
1: Altså, ja, jo, du har ret. Altså, jeg, er lidt, øh, jeg føler lidt, at alle får en chance for at bevise sig. Øh, og for det modsatte er bevist, så, øh, så er det en del af Manchester United. Øh, også det her med, at fx til forårige pressemøde, inden kampen mod Southampton, der... der snakker Solskjaer også om Phil Jones øh, og siger, at det er fantastisk, at han er tilbage i træning og han bliver en del af truppen. Øh, og, og det er jo ikke sikkert, at han bliver det, men bare det her med, at han taler sådan spillere op frem på Mourinho, som måske øh, jeg havde håndteret det på en helt anden måde, øh, så synes jeg bare, at, at, at det er dejligt for friske og det må være fedt at spille i en klub, hvor manageren han har indtryk I hvert fald udadtil.
0: Og i Galo der også fik en, 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 en rigtig flot øh, afsked i, i klubben, og man kan både se på Somi og, og klubben i sig selv, at de, de gjorde så af for, for at sende øh, spillerne afsted. Det synes jeg personligt er schimerende, øh, når man gør det på den her måde. Og, altså, ikke, ikke på samme måde gør det som, som Øsild, hvis man kigger over i arsen. alt. Det synes jeg ikke, øh, det synes jeg var, var knap så schimerende, hvordan den, den historie sluttede. Men øh, det er en anden sag. Øh, med det svar til Patrick, så synes jeg egentlig bare, at vi skal lukke brevkassen ned for nu. Vi skal her i sidste emne. hive den frem og kigger frem mod næste slag, et slag, der, der lørdag skal udkæmpes på Old Trafford, hvor naboerne for Everton kommer på besøg. Kampen bliver United's elfte på knap en måned, hvor det komprimerede kampprogram kan give selv den bredeste trup panderynker. Indbyrdes har de to klubber mødt hinanden to gange tidligere på sæsonen, hvor United med to sejre regnes for værende forhåndsfavoritter mod Ancelotti's mandskab, der med 33 point og hele tre kampe i hånden, principielt stadig leger med i topstriden. Christian, vi har som nævnt slået Everton to gange før i den her sæson, men hvad tror du, det bliver for et øh, opgør på øh, så
1: altså, Jeg synes, vi har haft godt styr på Everton hidtil i den her sæson. Øh, og på hjemmebane mod Everton, så skal Solskjaer og company selvfølgelig gå efter sejren. Og det er også overbevist om, at United de kommer til at gøre. Men spørgsmålet er så, hvilken taktik eller approach, det bliver med fra start. Everton, de kan, rigtig, de, kan være rigtig, eller de kan være gode at fange på kontra, fordi jeg synes ikke, de har en særlig hurtig bagkæde. Michael Keane og Jeremina er i midterforsvaret er ikke, er ikke de hurtigste drenge i klassen. Og det tror jeg også, at Solskjaer han kommer til at forsøge at udnytte. Så det kan være, at han til at starte med, spiller lidt med håndbremsen trukket, øh, og ser, om vi ikke øh, kan fange Everton på, øh, på nogle omstillinger. Men overordnet set forventer jeg, at vi kommer til at gå efter sejren,
0: øh, og det skal vi også. Og jeg var inde på det, at De har, ja, var det, det er tre kampe tre kamp i hånden nu med, med kampen for United i går. De skal så spille her til aften, men de kan jo principielt med 33 point blande sig i, i top striden. Tror du, vi skal frygte sådan en uh, top seks approach, som vi har været vidne til med, med Solisær. En placering, de, jo, de godt kan tage, men, men normalt ikke er en del af. Og hvis de er, så, så er det fordi, de lige har snedet sådan noget.
2: Ja, Premier League er så mærkeligt i år, at, at der er så mange hold i spil til, til alle placeringer, og også til, til placeringer, i, placeringer i top 6 og ud og spille europæisk fodbold. Så, så det kan de så sagtens snide sig med ind i Everton, altså, ligesåvel som, som Arsenal lige pludselig kan prøve op eller, eller Chelsea får sat noget sammen og kommer med igen, så, så det kan de sagtens. Jeg har aldrig sjovt at mod Everton, det er, det er på en eller anden måde altid svært, og det er, det er også en af de kampe, jeg, jeg, jeg frygter, at United skal spille, det synes jeg næsten er godt med, men det er jo nok bare alleren, der sniger sig ind, og så frygter man jo fat med, at det gå galt øh, hele tiden. Men, øh, men øh, det, det, bliver sgu ikke, det bliver ikke Det bliver nogen let kamp, altså, det, det er der ikke nogen tvivl om, at jeg er som Christian, vi skal gå efter, og vi skal fortsætte den stime, og det vil også være vigtigt og kunne sende endnu et signal om, at, at vi mener det, og så seriøst i, i toppen af tabellen, og så skal vi på hjemme, så skal vi slå alle,
0: uanset hvem der er, der kommer på besøg. Christian, du sagde tidligere, at øh, du nok vil kigge tilbage på Sheffield United, som var en af de der kampe, der godt kunne blive sæsondefinerende, eller så var det masser. Det kan være, at jeg, jeg tager fejl, men hvis vi siger, det var dig, Christian, som, som sagde det, Uh, har Everton så sådan en størrelse at uh, en eventuel sejr over dem fordi de blander sig i topstriden kan skabe den her mere værdi som jeg også har været inde på når man slår et tophold så betyder en, en sejr mere ser du, uh, ser du Everton deroppe?
1: jeg ser ikke Everton som bejler til top 4 jeg synes de er alt for svingende øh, til at kunne være i spil til det men, men de er en del af subtoppen øh, men jeg synes ikke det er en sejr der vil give mere værdi i forhold til andre kampe men så kan man så sige, øh, som du også selv siger, at vi har været inde på tidligere, at alle kampe er simpelthen sæsondefinerende. Øh, hvorfor en hjemmekamp mod Everton den har samme vigtighed som en udekamp mod Arsenal eller en hjemmekamp mod Sheffield? Jeg synes, jeg synes øh, det er det samme, og øh, lige meget hvad, så, så skal der point på kontoren. Hvis vi skal have den ambition om at være med i øh, titelkampen, som vi i øjeblikket har, øh, og så bliver det jo endnu vigtigere, fordi at Liverpool og Manchester City de møder hinanden i weekenden. Så der bliver faktisk point at kunne hente i forhold
0: til de andre hold i topkampen. Og United har spillet ni kampe her i januar, holdt op imod Evertons blot seks kampe. Jeg ved, der har været som, altså, så kommer der corona og så prøver man at få kampprogrammet i de forskellige turneringer og til at passe ind men det er alligevel en en, en mærkbar forskel spiller United igen i går Everton får lige en en kamp mindre at restitutere med deres kamp i dag, men tror I alligevel det bliver udslagsgivende at United spillerne har markant flere kilometer i benene, hvad tænker du Mads?
2: Nej, jeg synes faktisk ikke, det har været sådan voldsomt udslagsgivende endnu. Altså den der coronatræthed og den der, det der meget, meget sammenpresset program, der har været. Altså, husk, de er jo vant til at spille tre kampe om ugen i forvejen, de der spillere, der spiller i mere at Jeg tror, at frygter mere, at vi vil komme til at se det længere hen på foråret, hvor de europæiske turneringer også sniger sig ind igen med lange rejsedage og, og hvad hedder det, tidligt ud og meget meget sent hjem, og så op og træne igen dagen efter. Det, der tror jeg måske mere, at vi kan begynde at se det, fordi der også kan komme noget mentalt ind der. Men, men jeg ser det ikke som, værende noget problem problemer. Jeg synes stadigvæk, at vi har en skadesfri trup, så, så vi har også masser af spillere at tage hvis det skal være det, at han skal rosere under sig. Så jeg, jeg oplever det ikke som, det, eller i hvert fald ikke sådan den problematik, der fylder så meget hos mig, for jeg synes ikke, at de, de kampe, vi har tabt, og de dårlige præstationer, vi har leveret, har været et udslag af, af træthed. Det, her, det har været nogle andre ting, der er spillet
0: Og Christian, er det i virkeligheden det her komprimeret kampprogram, og den her fase af turnering nu, at subtoppen også bliver skilt øh, med den reelle top? Altså, Solseier siger det selv øh, på et presmøde tidligere, United, de træner ikke meget, så man skal jo stole på de kvaliteter, de systemer, den taktik, som er lagt på forhånd, fordi der er altså ikke tid til at, øh, at, at arbejde så meget på den del. Tror du, at, at lige den her periode, vi går ind i februar, måske også ind i, ind i marts, er her, vi kommer til at se toppen skille mellem den her subtop, som har gået ned til nummer 10 i Premier League efterhånden?
1: Ja, det synes jeg er en god pointe. For eksempel så så vi Southampton-kampen i går, at de starter med to totalt uprøvede spillere, hvor den ene laver et, ja, en vanvittestakning til at starte med, som, som bliver kampafgørende. Og det er det her med, æh, hvor bred en trup man har, og hvilke spillere kan man spille med, når det begynder at spise til. Og jeg synes jo godt, at vi kan se, at der er nogle hold, som begynder at tage terræn i toppen. Vi kan nævne Tottenham, Leicester, de mangler varet lige nu og får faktisk ikke de fornødende resultater hjem. Så der begynder at komme lidt tendens med, at det godt kunne ende ud med, at når vi rammer marts, måske 1. april, så er det Liverpool og Manchester City, og forhåbentlig Manchester United, som for alvor kæmper om at, at vinde det engelske mesterskab.
2: Ja, det er klart, at får vi en skade på for eksempel Bruno Fernandes, så står vi jo i, så står vi et mega-issue, for vi er alle lige der skal afløse vores, øh, vores bedste spiller? så det er jo næsten jo det der er min største frygt, det er ikke så som om han er træt, det er mere om han risikerer at blive skadet, fordi han vil spille, og han skal spille hele tiden for at vores hold fungerer så så ja, det, det, det er mere sådan, det, det er mere den der frygt, jeg sidder sidder tilbage med hvis nogle af nogle spillerne, kunne du også til. med, altså, det, det, hvis nogle af de der vigtige spillere på vores hold de lige pludselig bliver skadet, så, så kan jeg godt være bange for at, at vi har vi har en udfordring, hvor vi vil kunne komme til at ligne et hold som næster, som har det svært i øjeblikket.
0: Ja, og, og det virker jo som om, at spillerne enten er blevet mere hårde før, eller man har fået skiftet den her lægestab United, der har været stærkt kritiseret de senere år, fordi at man simpelthen bare har, altså sågar i seneste sæson, ikke så udskiftet midtbanen bare hinanden ude på, på skadeslisten, men, men det virker til, at der er kommet, der er kommet noget, noget bund i det her, og, og United-spillerne kan, kan holde til mere, og når vi kigger på united spiller, hvem ser I så indgå i opstillingen? Mads, du var tidligere inde på, vi har nogle omstillingsspillere, men så har vi altså også nogle mere pasningsstærke. Marta, Donny van de Beek. Hvem skal I spille i en kamp mod uh, Mon
2: Monika, det holdet ligner meget af det, vi så mod Southampton med undtagelse af, at på glider ind et eller andet sted på øh, holdet. Om de er... Øh, på en, på en højre kant, eller på en venstre kant, eller hvordan man lige blander det, eller med en diamant på midtbanen, eller hvad han nu kunne finde på. Det, det er sådan den eneste ændring, jeg ligesom sådan ser Ole øh, Gunnar lave, mindre at Cavani at er skadet, så han skal finde på et eller andet eller andet. Men ellers så synes jeg faktisk, at han kan spille med stort set det samme hold, som han gjorde øh, mod Sof Hansen, fordi det, det er i min optik lige nu det stærkeste, vi kan, vi kan stille, og det synes jeg også, den kamp mod Saf Hansen modstred. Men bare i forhold til den pointe, du har, Mark, med, med spillernes evne til at kunne kapere det fysiske pres, vi skal, vi skal underkende heller, at det var også noget af det, Ole Gunnar jeg snakkede om, da han kom til som United-træner, at de skulle i bedre form, at de skulle kunne, kunne, kunne kapere og spille i et højere tempo og med, med et andet genpres og nogle af de ting, og det tager tid, og derfor fik de jo nok også mange ondsvarige skader på, på den bekostning. Men, men jeg tror ikke, jeg tror, det er ikke bare luksjort, der er kommet i bedre fysisk form, det tror jeg faktisk er hele truppen, der er kommet i det. Og derfor er de også i stand til at kunne kapere de her mange kampe. Og der tror jeg også, der er sket et skift i træningsmetoden og det træningsprincipper, der er ikke at, at spillerne er simpelthen blevet bedre til at kunne kapere de mange kampe og også kunne spille kampene i et højere intensitetsniveau. Altså, jeg husker under under Mourinho lå vi jo som et af de laveste hold på antallet af højintensive løb. Det gør vi jo slet slet ikke mere. Så der er også sket noget af den måde, spillerne bliver trænet på og er trænet på, der gør, at de heldigvis indtil videre har været, har været mindre sårbare over
0: for skader. En god pointe. der, Christian, har du nogen store ændringer fra den opstilling, vi så mod Southampton i går, frem mod kamp mod Everton på løbet?
1: Arh, jeg er faktisk meget enig med Mads, at, at sandsynligt så kommer Paul Pogba på venstre kanten eller i stedet for McTominay eller Fred. Og så kunne man så forestille sig, at, at Solskjaer måske finder plads til Martial. Det kunne jo for eksempel være i stedet for Cavani, som måske er lidt småskadet og starter på bænken. Men jeg synes heller ikke, at han skal pille for meget i det, fordi at, som vi har været inde på, så er det sæsondefinerende kampe. Og jeg mener ikke, at vi kan tillade os at spare mod Everton, som er et forrygende fodboldhold.
0: Og hvis du skulle give et bud på resultatet?
1: Jamen, så tror jeg, at United de vinder 2-1 i en tæt affære, hvor Bruno Fernandes og måske en smule held, det bliver forskellen på de to hold.
0: Hvad siger du, Mads? Ja, så tager
2: jeg en lidt mere optimistisk hat på at tro på, at vi vinder, vinder 3-1. Jeg håber, vi kan rulle videre på den der offensiv stil, som vi har haft uh, i den seneste kampe, og der er nogle de rigtige folk har fået tanket dem selvtidigt. Så, så jeg håber, der kommer lidt mere ind, men... Uh, i øjeblikket ser vi, se, at vi har store udfordringer med at holde 0, og uh, udstænden, at de kan sgu snart score på alle mulige mærkelige måder. Så, okay. så uh, jeg tror desværre ikke, at, uh, at det løser holde 0, men uh, med 3-1 vil være det.
0: 3 point for begge to, den, uh, den køber jeg. Derfor så er vi også ved at være ved vejs ende, men uh, vanen tro, så venter der to nedbrægte pointer. Intet er Næsten for stort, småt, konkret eller andet i det her afsnit, hvor der er plads til hele humørbarometret, om det så er ris, rus eller klagesange, så længe det omhandler fodbold. Har du taget en pointe med, Mads?
2: Ja, det har jeg. Det, er, øh, det kan godt være, at den er kommersialiseret, og at øh, alt, hvad vi synes, at Premier League kan stå for, at det er noget så forfærdeligt. Men hvor har den dog været vores redning i øh, coronapandemien? Hvad skulle vi have lavet, hvis ikke der havde været Premier League her hen over november og december og januar, især i januar, hvor, hvor der ikke har været noget hjemlig fodbold at se overhovedet, så har Premier League godt nok været redningen. Jeg tror virkelig, at ser her i den anden del af nedlukningen i hele verden, vi har fundet ud af, hvor meget fodbold det betyder for masserne, for at holde masserne i ro. Der spiller, der spiller fodbold, en en rolle. Det må bare sige, at det her Premier League har en stor redning. Så, så det er et... Et anerkendende nægt til den her i perioder kommersialiserede og stærkt udskilte uh, liga, så har den, været, den har været god for os her i, i coronapandemien. Så lige et uh, sidenægt til, at Superligaen er tilbage igen.
0: <laughs> den køber jeg ind på. Du forsvandt her, Mads. Forsvandt den også på dig, eller Christian? Kun lige, da han begyndte at snakke om Superligaen. Ja, så er så op den. den... Så... <laughs> <laughs> Jamen, det er et der vi har lagt ind over det her Old Trafford podcast. Der bliver snakket United og kun United. Christian, har du <laughs> en pointe?
1: Ja, øh, den omhandler Uniteds agering, agering i transfervinduet, Sådan. som øh, vi har været lidt inde på tidligere. Jeg vil sige, at selvom vi ikke henter nogen spillere ind, så er der mange ting, man kan tage med den her januar. Selvfølgelig så kan corona bære noget skyld for, at vi ikke henter nogen. Men derover så, så mener jeg faktisk, at, at det skal ses som, at vi ikke står et sted, hvor vi akut er nødt til at handle. Vi står faktisk et sted, hvor vi ikke skal ud og købe lappeløsninger til positioner i truppen, hvor det ikke fungerer, hvilket har været tilfældet i mange tidligere transfervinduer. Vi kan nævne Mata og Bruno Fernandes som eksempler. Så jeg ser faktisk god mening i, at Solsker han får lov til at arbejde videre med den trup, der har leveret godt øh, hidtil i sæsonen. Og samtidig så der er nogle af sommerhandlerne, som slæg ikke har slået igennem endnu. Fante Bæk, Alex Telles blandt andet. Øh, og det ligner egentlig ikke meget at sige pil op til et transfervindue med manglende aktivitet. Øh, men det vil jeg faktisk gøre i den her omgang. Øh, fordi jeg synes, at klubben er tro mod øh, det, man foretog sig i sommertransfervinduet, øh, og så synes jeg, at der er god mening i hellere at skyde de store summer afsted til sommer, hvor vi kan få de transformål, som Solskjær og resten af holdet bag de har udset sig.
0: Måske en, en ærling Håland til, til sommer. Ja, tak. Hvis, hvis, hvis mass den er på jeres begge ønskeliste, kan jeg fornemme. To gode pointer til at slutte ugens udsendelse af. Tusind tak, fordi I begge to vil være med her i det virtuelle Old studie i denne her omgang.
2: Selv tak. Absolut, for, absolut fornøjelse.
0: Og tak til jer, der, der lytter med derude, og tak for jeres spørgsmål i brevkassen, og husk den, som altid er åben. Jeg har også noteret alle spørgsmål, så sidder I derude og føler, at jeres spørgsmål ikke blev besvaret. Jamen, så, så ligger det gemt, og kan tages op på et senere tidspunkt. Herfra er det blot at sige på genhør, inden vi er tilbage med en ny udsendelse i næste uge. Come on, United!